0: События, Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, о которых мы говорим с вами сегодня, 6 ноября.
2: Государственная полиция продолжает поиски Анны Янсона, матери четырехмесячной девочки, чье тело нашли в машине под Елговой на прошлой неделе. Полиция просит отозваться владельцев видеорегистраторов и к поискам подключили волонтеров-водолазов. Сегодня мы более подробно эту тему будем обсуждать в самом начале нашей программы.
3: Затем поговорим о ситуации в Израиле, война Израиля против Хамас, которая сейчас происходит на территории сектора Газа. Сегодня с утра поступили сообщения о том, что север этого сектора Газа полностью отрезан от юга. Город Газа находится в окружении Цахал Сегодня по этому поводу был брифинг в израильском посольстве. И там, честно говоря, рассказали не только о том, как идет эта война, но и пролили свет на то, с кем они воюют и рассказали, показали наглядно, как это происходит. Об этом будет во втором блоке нашей программы. Yeah.
2: <laughs> Международный аэропорт Рига планирует построить новый терминал за 167 миллионов евро. Планируется, что таким образом аэропорт сможет существенно нарастить число пассажиров, которых может обслужить. Стоит отметить, что представители аэропорта уже сейчас оказывают, что указывают на то, что сумели вернуться по числу пассажиров на доковидный уровень. Сегодня интервью с представителями международного аэропорта Рига о планах на будущее. Строительство этого нового терминала прозвучало в программе ⁇ Домская площадь ⁇ и мы вам его представим. И, кстати, тем, кто смотрит нашу видеотрансляцию, еще и покажем, как это все будет
3: выглядеть. Ну а в завершение этой программы сегодня мы хотели бы поговорить с вами. Тема для нашего сегодня опроса вызрела из новости, которая пришла на выходных, о том, что 52% жителей Латвии предполагают, что им придется работать по найму и в старости и не верят, что пенсия сможет их обеспечить. А что по этому поводу думаете вы? Планируете ли вы работать на пенсии, чтобы вам хватало на жизнь? Такой вопрос сегодня мы вам зададим в конце нашего эфира. Телефон прямого эфира 6 7 227 туда можно писать прямо сейчас 28040424
2: Видеотрансляцию программы смотрите на странице LR4LV на платформе RusLSMLV в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 на странице платформы RusLSM а также на YouTube-канале Латвийского радио 4
3: Записи выпусков программы «Подробности» доступны на всех крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, наши новости и программа можно слушать в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно есть в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности.
2: Государственная полиция продолжает поиски Анны Янсон, матери четырехмесячной девочки, чье тело нашли в машине под Елговой на прошлой неделе. Стоит напомнить, что женщина с дочкой пропали 1 ноября. Тогда в последний раз их видели на улице Петерсала в Риге. Известно также, что женщина взяла на прокат машину, уехала в неизвестном направлении, и вот на следующий день арендованную машину нашли в лесном массиве волости Валгундес. В салоне авто обнаружили тело ребенка без признаков жизни. И сейчас государственная полиция, волонтеры продолжают поиски. Кроме того, полиция просит отозваться владельцев видеорегистраторов, которые 1 ноября в период с 11 до 17 часов ехали по дороге П-101 от токкалн Скудра.
3: Сейчас с нами на прямой телефонной связи основатель и руководитель БЗСЛВ Александр Фоминский. Александр, здравствуйте. И в первую очередь спрашиваем вас, может быть, есть какие-то последние новости, что-то, может быть, известно о пропавшей?
4: Здравствуйте. Но, ну, к сожалению, никаких больше таких больших новостей нету. Вчера были очень большие поиски, вчера была полиция много, было Зеносадзе было, были волонтеры БЗСЛВ. Родные были, ну, прочесывали болото. Боло, болото очень тяжелое там для нас. Это ну, тяжелые вообще поиски были в этот раз, потому что э, много э, заболоченных мест, много поваленных деревьев. Лес такой, ну, непроходимый реально, да, очень тяжело ходить было. И в болоте там несколько раз люди там, ну, если бы не было специальных, специального оборудования, специальных знаний и умение ходить по болотам, то это довольно-таки опасно было. Но прошли, мы на сегодняшний день пока не нашли ее. Ищем.
2: А в каком э, районе эти поиски сейчас ведутся?
4: Ну, ведутся, я так понимаю, что это, наверное, вот район, где как машина получается не найдена. Угу.
2: Скажите, а э, ну вот люди, добровольцы, чем-то могут помочь? И Безос, и, ЛВ, и полиция в этой ситуации? Мы знаем, что просят записи видеорегистраторов, но может быть чем-то еще?
4: Ну, я думаю, что на сегодняшний день это самое важное, сейчас это записи регистраторов, чтобы люди к этому отнеслись очень серьезно, потому что вот ну, нужны какие-то маленькие, хоть маленькая какая-то зацепка, что люди, которые вас слушают, вашу передачу, чтобы обязательно посмотрели. Может, кто-то приезжал по этой трассе ну, вот в это время с 11 до 17, 1 ноября. Это очень важно. Может, кто-то посмотрит, это будет очень важная информация. Но я думаю, что полиция не, не делает таких массовых поисков. только одна, моя, моя версия такая, что там очень тяжелая территория для поисков. То есть очень много заболоченных мест. Непоходимые места такие довольно-таки ну, серьезные. Из этого я думаю, что не каждый там, чтобы там не получилось так, что придут люди, которые не подготовлены к поискам, просто могут там и пораниться, и сами пропасть без вести.
3: Ну, вот то, что вы сейчас э, говорите о том, что реально там очень труднопроходимая местность, это же, в принципе, означает, что и для э, самой э, пропавшей тоже эта местность была труднопроходимая. То есть, если исходить из того, что даже вот вы, ваши коллеги, которые очень опытные в этих э, делах, с большим трудом там смогли передвигаться, то, собственно говоря, насколько мы можем э, рассчитывать и всерьез оценивать, э, предполагать, что и она там на самом деле где-то ходила может быть это означает что там ее уже вообще нет
4: ну сложно сказать мы мы вот нам дают уч участок какой-то мы вот полиция дает участок и, и ну просто это проверить мы проверяем это а делать умозаключение у нас нет уже общей полной картины мы mm -hmm. к сожалению здесь не можем комментировать Угу. Мы можем только, Я могу сказать, что там идет дорога, все, по дороге можно проехать. Но дальше, если ты заходишь уже глубь леса, там серьезные такие, местами, местами очень такие топкие, заболоченные места. Очень много поваленных деревьев, сложно передвигаться. Но люди, мы очень медленно двигались, потому что очень очень тяжело ходить там. А куда человек пошел, в каком направлении? Это Искать всегда человека легче, тяжелее, чем, чем ему куда-то уйти. Это же большой труд, мы выстраиваемся цепью, цепь примерно там 15-20 человек, идешь в лесу, повалено дерево, через него пройти нельзя, цепь ломается, начинается выстраиваться. В общем, очень так это не просто ходить в таких лесах, а там с другой стороны вообще болото конкретное, когда я зашел, там провалился по пояс сразу же, то есть это болото, трясина, ты идешь как по холодцу, у тебя все под ногами ходит. То есть, ну, такие места там, такие, такие довольно-таки гиблые. Uh
2: -huh. Спасибо большое, Александр, за ваш комментарий. Александр Фоминский, основатель и руководитель организации Безвест Еще раз спасибо вам и всего доброго.
4: Mm -hmm. Спасибо, саня
2: Итак, самое главное, и то вот на что указал Александр, это записи видеорегистраторов. Еще раз напомню, что значит, полиция просит отозваться владельцев видеорегистраторов, которые 1 ноября в период с 11 до 17 часов ехали по дороге по с 101, так Аллантьем Скудра. Также полиция ищет записи видеорегистраторов из машин, которые в этот же период могли находиться между Лепойским шоссе А9, населенный пункт Кальтис, и венспилским шоссе, населенный пункт Кудра. Все это отправлять в полицию, если у вас эти записи э, имеются.
3: Ну, собственно говоря, о том вообще, что могло стать причиной всего произошедшего и с чем могла быть связана эта трагедия. Сейчас, конечно, ходит очень много разных предположений. И...
2: Ну, муж, муж муж, пропавшей женщины, да. он дал интервью журналистам латвийского телевидения и ЛСМ, и он сказал, что у женщины была послеродовая депрессия. И сегодня в программе на латвийском «Радио-1» руководитель кафедры психиатрии и наркологии Рижского университета имени Элмарс Элмар Срансенс, Он сказал, что вообще у каждой десятой женщины после родов может развиваться а, послеродовая депрессия. Стоит отметить, что а, ребенок, который был найден а, без признаков жизни а, в машине, то есть это дочка пропавшей женщины, а, она родилась в этом году, то есть совсем недавно. И еще раз повторюсь, как муж сказал, у женщины была послеродовая депрессия. И вот что сегодня Сегодня сказал специалист нашим коллегам Найлор-1 Элмарас Рансенс. Давайте послушаем.
0: После родовая депрессия – это та тема, которая время от времени всплывает в СМИ. Это период, который у женщины и всей семьи связан с радостным событием – рождением ребенка. Но, к сожалению, каждая десятая женщина в течение года после появления ребенка на свет может столкнуться с этой самой послеродовой депрессией. Это одна из форм депрессии. Если женщина страдает в тяжелой форме, одним из осложнений, итогом такого расстройства может быть самоубийство. Есть разные причины, по которым женщина может умереть после родов. Так вот, если мы посмотрим на причины смерти после родов, то одна пятая часть женщин совершает суицид. Реальность такова, что после рождения ребенка все внимание уделяется ему. Это психологически, эмоционально и физически очень большая проверка. Беременность, роды, после родовой период. Очень важно мамам подумать и позаботиться о себе. Нужно обратить внимание, если заметили подавленность, плаксивость, тревогу, нарушение сна. Кажется, это само собой разумеется. Маленький ребенок, частые кормления. Но это те моменты, на которые нужно обратить внимание и оценить их. И причем важно сделать это в первые два месяца после родов, так как в этот период чаще всего и начинается после родовая депрессия. В Латвии нет такого, чтобы отдельно уделяли внимание психическому здоровью молодых мам. Они в рамках государственной программы на 4-6 неделе после родов должны посетить своего гинеколога, то есть фокус на их физическом здоровье. Молодые мамы попадают под надзор семейного врача. Медикам, которые в это время контактируют с молодой мамой, хорошо бы не забыть поинтересоваться о ее самочувствии. Для этого можно использовать скрининг, где за 3-5 минут женщина заполняет анкету и можно определить, есть ли у нее депрессия или нет. Мы как специалисты со своей стороны создали рекомендации о перинатальном уходе. Мы, психиатры, делимся своим опытом, но от написания рекомендаций до их притворения в жизнь – долгий путь. И это наша общая задача – делать что-то на благо этого дела. Только что объявленные государственной программы исследований после родовая депрессия указаны как одна из тем, и еще. Наша группа ученых Рижского университета Страдания готовит заявку, чтобы разработать инструмент предотвращения рисков после родовой депрессии. Мы будем участвовать в этом проекте, думать, как сократить число таких ситуаций и по возможности просвещать задействованные в уходе за женщиной стороны. Результат будет в течение следующего года.
5: Но результат будет
3: Элмор Сранценс, руководитель кафедры психиатрии и наркологии Рижского университета имени Страдания, сегодня дал комментарий в программе «Домская площадь». По поводу, собственно говоря, того, насколько опасна послеродовая депрессия и как она может проявляться. Ну,
2: на самом деле, мы выяснили, что она встречается достаточно часто. Я не предполагала, что настолько часто, но, видимо, это тоже какая-то тема для размышлений, для специалистов и, может быть, на государственном уровне. Потому что, кстати, после того, как пропала Анна Ян, Угу. Полиция сообщила об еще одном случае, когда из, по-моему, кризисного центра ушла молодая мать с ребенком, но, к счастью, они вернулись целыми и невредимыми обратно.
3: Ну да, но здесь, конечно, я слышал не раз этот термин, послеродовая депрессия, Ну, конечно, наверное, она, как и любая другая депрессия, может проявляться более или менее серьезно, я не знаю, можно ли это слово употреблять, в том смысле, что более или менее разрушительно и радикально для здоровья женщин. Женщины, потому что, конечно, то, что мы сейчас вот э, слышим и видим, вот эти вот поиски, этот несчастный ребенок показывает, что мать находилась в каком-то, ну, совершенно невероятно чудовищном состоянии, из которого она не смогла э, выбраться, и, ну, э, вероятно, все-таки это как бы не норма, а некое такое радикальное проявление этой депрессии, но, тем не менее, конечно, проблема очень серьезная.
2: Ну, не будем забегать вперед, дождемся вообще каких-то, во-первых, окончания поисков, все-таки хочется верить, что ее найдут, и э, расследование государственной полиции. Что, собственно, такое это было? Почему вообще это произошло? Но ну, а пока идем дальше.
3: Латвийское радио 4.
4: Подробности.
3: Продолжаем программу подробности. Сегодня с утра появились новости о том, что армия обороны Израиля, Цахал, полностью окружила северную часть сектора Газа, где находятся боевики Хамас. Наиболее разветвленная сеть их собственно говоря, мощности и находится в городе Газа на севере этого сектора. И так совпало, что вот именно сегодня посольство Израиля в Латвии провело брифинг для журналистов латвийских СМИ. И тема этого брифинга не была анонсирована. А, но когда мы там оказались выяснилось, что они... Показали нам, сегодня планировали показать и показали э, фильм, который ранее демонстрировался уже в Израиле для международных журналистов, э, всех международных э, ведущих СМИ, Reuters, United Press, New York Times, BBC. Э, с, э, и потом его показали депутатам э, израильского парламента Кнессет. Это документальный фильм, сделанный из нарезок, снятый камерами бойцов Хамас, которые, видео, которые они делали 7 октября, когда они напали на, э, на мирные города Израиля. Вообще, конечно, то есть слов описать, что это из себя представляет, просто нет. Это абсолютно чудовищно. И когда ты видишь, до какой степени буднично и без какого-либо намека на милосердие, на вообще какие-то человеческие чувства, эти боевики Хамас, террористы, не знаю, как здесь корректнее сказать, уничтожали просто мирных людей, которые э, не сделали им вообще ничего. Ну, э, это абсолютно не укладывается. Это вообще невозможно просто вложить ни в какое воображение. Э, я не буду, безусловно, же описать, что там подробности, как это все выглядело на, на экране. И, в общем, <смех> сам Израиль, он э, не дает, э, не, не стал показывать эти фильмы для общего доступа, именно потому, чтобы это не служило цели героизации вот этих вот боевиков, потому что, к сожалению, определенная часть э, проарабских активистов считает, что Цахал делал все правильно. Это очень печально. Ну вот именно для того, чтобы э, журналисты понимали, с кем на самом деле воюет Израиль. Эти м, кадры сегодня и были продемонстрированы латвийским СМИ. А после этого посол Израиля в Латвии Шарон аэропорт Палги ответил на несколько вопросов журналистов. И вот в частности один из ответов, который она дала, он это в целом был ответ на вопрос «А почему все, что сейчас происходит, почему наземная операция сконцентрирована на севере, в северной части в городе Газа?» Вот что она ответила.
1: So we identify that Gaza City and north of Gaza is the main uh, the main.
2: Итак, мы определили, что город Газа на севере сектора Газа является главным центром деятельности ХАМАС. Там у них больше всего штаб-квартир, больше всего боеприпасов и так далее. Туннели под землей, под больницами, больница Шифа, индонезийская больница. Так что идея состоит в том, чтобы действительно вывести оттуда как можно больше гражданских лиц. Большинству гражданских это удается, некоторые еще остались, но большинству удалось уйти на юг. Идея состоит в том, чтобы держать эту часть Газа в окружении и бороться с террористами, а для этого нужно, чтобы в эти туннели заходили солдаты. И, конечно, мы понимаем, что затраты будут очень высокими и с израильской стороны, но мы не видим другого выхода. Мы не видим, как мы можем позволить этой убийственной террористической организации продолжать жить на нашей границе. Мы считаем, что мы должны полностью уничтожить ХАМАС и убедиться, что у них больше нет таких возможностей. И туннели это одна из главных составляющих, так что идея состоит в том, чтобы в основном бороться с террористами, которые находятся в Газе, и позволить Югу быть для гражданского населения и для гуманитарной помощи. И, как вы знаете, туда идут грузовики. По вчерашним данным, в Газу прибыло более 526 грузовиков. Там нет недостатка в воде, нет недостатка в лекарствах, нет недостатка в продовольствии. Есть нехватка топлива, потому что это то, что Хамас использует для освещения своих туннелей. Кроме того, вы знаете, что в этих туннелях должна быть какая-то вентиляция. Это все делается с помощью топлива. Должны быть системы связи, должно быть освещение. Вот для чего Хамас использует свое топливо. Вот почему они украли топливо у агентства ООН. У них более миллиона литров топлива. Они отпускают его в больницы каждые два дня, потому что им нравится поддерживать это ощущение, что каждый день больница может разрушиться, о чем мы слышали в течение последнего месяца. Как вы видите, больницы продолжают работать но они дают им очень маленькие порции топлива это тоже их стратегия чтобы создать большую напряженность в международных организациях сахал каждый вечер проводит координационное совещание с международными организациями в сектора газа не с хамасом конечно только с международными организациями они спрашивают их какова ситуация сколько продовольствия сколько медикаментов у них есть и так далее они проводят такое координационное совещание и в соответствии с с этим также прибывают грузовики, чтобы убедиться, что нет дефицита. Но по топливу дефицит у них есть. Не потому что не хватает, а потому что Хамас им не поставляет топливо.
3: Но затем Шарон Рапопорт-Палги ответила на вопрос по поводу того, что вообще в целом происходит сейчас в Палестине, потому что мы знаем, что палестинская, Палестина, адми... палестинская автономия, она состоит из двух частей, сектор газа, который полностью контролируется Хамас и вот, собственно говоря, западный берег реки Ордан, где находится, ну, такое, можно сказать, международно признанное политики, с которыми разговаривают. И вот она оценила, насколько, собственно говоря, вот эта палестинская автономия может повлиять на то, что будет происходить дальше. As you saw, the Palestinian Authority didn't condemn this yeah. terror attack, they didn't say uh...
2: Как вы видели, палестинская автономия не осудила этот теракт. Они не сказали, что осуждают это, что это не должно происходить. Они это не сделали. Они сказали, что готовы вернуться в Газу на следующий день после того, как Хамас будет уничтожен. Так что, конечно, они тоже видят в этом некоторую выгоду, потому что, знаете ли, это очень конкурирующие движения. И они не смогли достичь примирения с 2007 года. Между ними было больше крови, чем с Израилем в некоторых Периоды. Так что на западном берегу в настоящее время все более или менее спокойно. Конечно, бывают всякие вспышки, но в целом на западном берегу все спокойно. Мы не видим никаких крупных восстаний.
3: Посол Израиля в Латвии Шеронер Папорт-Палки также прокомментировала вопрос того, что будет дальше. Довольно много сейчас говорится о том, что вот э, израильская армия зашла на территорию сектора Газа и не видно, какова будет стратегия, когда она уйдет. Если вообще эта стратегия, каким образом жизнь в этом регионе может быть налажена после того, как военная операция закончится? Вот был ответ посла.
5: The thoughts of the future are
1: a bit uh, unclear at the moment. First of all, we have a long To to
2: Мысли о будущем пока несколько туманные. Во-первых, нам предстоит пройти долгий путь, чтобы ликвидировать Хамас. Это не то, что займет неделю или две недели или месяц, это будет дольше. И есть всевозможные сценарии, которые как бы разыгрываются, но пока не ясно, что произойдет. И один из сценариев заключается в том, что палестинская автономия вернется к контролю над сектором газа. Пока ничего не решено. Другой сценарий – введение туда каких-то международных сил. В остальном, я думаю, все очень неясно. И, как вы сказали, сначала нужно ликвидировать Хамас, прежде чем мы сможем достичь этой точки, А как будет контролироваться эта территория. Но я думаю, что совершенно ясно, что это не может произойти так, как это было раньше. Этого не будет. Дело в том, что сейчас мы также видим, что с севера Хизбалла каждый день выпускает ракеты в сторону Израиля. Мы видим, что Хути в Йемене уже четыре раза обстреляли, в основном южную часть Израиля. Они говорят, что присоединяются к войне. Конечно, Иран их главный бенефициар. Ополченцы собираются на границе с Иорданией, потому что это их путь к Израилю. Они хотят пересечь границу. И присоединиться к своим братьям. Таким образом, эта война может перерасти в нечто гораздо более масштабное, причем не только на южной границе Израиля, но и на севере и северо-востоке, если в какой-то момент в нее включится и Сирия. Именно поэтому американцы очень и очень интенсивно сигнализируют иранцам их изболев, чтобы они ограничивали, они а расширяли свои действия. Хотя мы слышим во всех видах риторики, также из Ирана, что в случае продолжения войны в Газе, у них не будет другого выбора, кроме как присоединиться. И Хезбалла говорит то же самое. Так что это то, что еще предстоит увидеть. И, конечно, очень важно, чтобы об этом знали и средства массовой информации. В Газе по-прежнему находятся 240 похищенных из Израиля человек. Некоторые из них дети. 10 из них младше 5 лет. 17 человек, которым больше 75 лет. Хамас не освобождает их. Нет. Все, чего они хотят, это гуманитарного прекращения огня. Но не для того, чтобы помочь жителям Газы, а для того, чтобы вооружиться, поставить больше мин на этой территории, но не делая ничего для улучшения ситуации. С точки зрения Израиля, мы должны освободить этих 240 человек. Они должны вернуться домой. И эта кампания также направлена на их освобождение и оказание сильного давления на Хамас, чтобы они были освобождены. Я надеюсь, что средства массовой информации также присоединятся к нам в этом призыве. Заложники должны быть освобождены, дети должны быть освобождены, Обождены пожилые люди всем.
3: Это были комментарии посла Израиля в Латвии Шаронер Папорт-Палги. По Напомню, что сегодня посольство Израиля в Латвии провело брифинг для журналистов латвийских СМИ. Оно показало фильм, смонтированный из документальных кадров, которые не были отретушированы. Того, что происходило 7 октября во время нападения боевиков Хамас на территорию Израиля. Потом посол ответил на несколько вопросов. Мы видим, что... Цехал, армия обороны Израиля перешла к активной фазе наземной операции и в общем очевидно, что эта операция не будет идти быстро, она не будет идти просто и очевидно, что у этой операции, как и у любой другой войны, будут побочные жертвы, в том числе среди мирного населения но, к сожалению, это неизбежность любой войны ответственность за это несет тот, кто ее начал, в данном случае это боевики террористы Хамас и они в первую очередь должны быть обвиняемы в том, что сейчас в Газе гибнет мирное население.
2: Идем дальше, поговорим о будущем международного аэропорта Рига.
0: Самые важные
4: темы дня. Подробности.
2: Итак, аэропорт Рига планирует построить новый терминал за 167 миллионов евро. Чтобы вы примерно представляли, насколько он будет отличаться от имеющегося терминала. Пропускная способность имеющегося терминала 3,5 миллиона пассажиров, а пропускная способность нового терминала 12 миллионов пассажиров. То есть, ну, в несколько раз. Четыре почти. Да, и, собственно, на самом деле сегодня, когда смотрела видео, примерно визуализация вместе с аэробо райл балтика все это интегрировано и это как из какого-то фильма э, о будущем потому что да это выглядит действительно очень внушительно а от
3: старого вообще ничего не останется не просто слушай
2: это такие нюансы я не знаю потому что ну новый терминал он э, Пока я не очень понимаю, он будет стоять рядом или имеющийся терминал будет как-то перестроен. Но, с другой стороны, в аэропорту отмечают, что эта стройка она не должна повлиять на удобство пассажиров. Поэтому мне приходит мысль в голову, что это будет где-то рядом. Но, в общем, нужно дождаться, потому что еще будет закупка, выберут претендента, кто это все будет строить. И, в общем да. Но сегодня об этом поговорили в программе «Домская площадь» с Представитель международного аэропорта Рига Илза Исална она дала интервью нашему коллеге Андрею Хуторову и а, также рассказала, что а, на самом деле а, число пассажиров а, в аэропорту Рига растет и а, что радует, оно, по крайней мере, уже вернулось на доковидный уровень. Mm -hmm.
1: Да, По количеству прямых пассажиров, Рижский аэропорт в октябре вернулся на доковидный уровень. Мы даже на пару процентов превысили показатели 2019 года. Видя, насколько велико это желание путешествовать, еще до пандемии было принято стратегическое решение о необходимости расширения, так как пропускная способность нынешних терминалов составляет 3,5 миллиона пассажиров в год. В этом году мы планируем обслужить более 6 миллионов 600 тысяч. Чтобы мы могли и дальше расти и развиваться, и быть значительным авиацентром в Северной Европе, необходимо увеличить мощность аэропорта. И новый терминал, строительство которого может начаться уже осенью следующего года, позволит пропустить 12 миллионов пассажиров в год.
0: И когда новый терминал откроет свои двери, каковы планы?
1: Пока мы объявили процедуру закупки. И надеемся, что уже летом следующего года будет подписан договор о строительстве. Возведение нового терминала разбито на несколько этапов, чтобы не мешать работе аэропорта. Все эти работы следует завершить до конца 2028 года.
0: То есть поток пассажиров из Риги в Ригу и через Ригу растет, несмотря на потерю российского и белорусского авиарынков?
1: Конечно, война в Украине, введение санкций против России и Украины и закрытие их воздушного пространства отразилось и на нашей работе. И если число прямых пассажиров вернулось на допандемийный уровень, рынок транзитных путешественников снизился. Но надо сказать, что и здесь видна стабилизация. Работающие из Риги авиакомпании в этом летнем сезоне предлагали около 100 направлений, а сейчас, в зимнем, более 75. Это очень широкое предложение в разные страны. Аэропорт Рига интересен пассажирам из других регионов еще и тем, что мы предлагаем уникальные направления, куда нельзя улететь ни из одного другого аэропорта стран Балтии. Поэтому интерес к нашему аэропорту попричит.
0: Строительство нового терминала способствует позитивной амбиции нашего «Аэрболтика» и приход новых авиакомпаний. А значит, новых направлений с латвийской столицы в будущем будет становиться только больше, уверена Илза Сауна.
1: Данный терминал необходим для развития аэропорта в целом. Наши прогнозы говорят, что до 2030 года мы можем достичь 10 миллионов пассажиров в год, поэтому речь не об одной какой-то авиакомпании. Учитывая наши амбиции быть важным авиационным центром не только в масштабах Балтии, каковым мы фактически являемся уже многие годы, но и в масштабах Северной Европы, новый терминал очень важен.
0: Да и в сегодняшней ситуации видите ли вы интерес со стороны авиакомпании открывать новые направления из Риги? И, возможно, появятся еще новые перевозчики у нас.
1: В зимнем сезоне, чему мы очень рады, к нам вернулась British Airways. Конечно, пока есть направление, куда пока нельзя отправиться на самолете из Риги. И это наша дальнейшая работа с авиакомпаниями. Мы говорим, показываем наши возможности. И это одна из причин, почему нам нужен новый терминал. Мы видим, что наше развитие будет продолжаться.
0: Кстати, кто наш главный пассажир сегодня? Бизнесмен или тот, кто отправляется на безмятежный отдых?
1: Очень по-разному. Учитывая, что в летнем сезоне из Риги было много разных интересных и до сих пор недоступных направлений на курорты и другие места отдыха, на Балканах и еще дальше, большая часть пассажиров использовала эту возможность. Думаю, и сейчас будут востребованы направления зимнего отдыха. В то же самое время очень востребованы рейсы в Великобританию и Ирландию. Причем не только со стороны жителей Латвии, но и граждан соседних Литвы. И Эстонии. Буквально на осенних каникулах мы увидели, что наш аэропорт был заполнен литовцами и эстонцами. Так что спектр пассажиров очень разный. Столь же разный, как и список направлений полетов из Риги.
0: И последний вопрос о другом. Скажите, в какой степени Рижский аэропорт ощущает влияние последствий войны на Ближнем Востоке? И ощущает ли, сказывается ли это на потоке пассажиров быть? Может кто-то не приходит на Рижский и сдают билеты.
1: То, что связано с пассажирами, нужно узнавать у авиакомпаний. То, что мы знаем и что уже прозвучало, до конца нынешнего года полеты в Израиль прервал Air Baltic. Все остальные полеты продолжаются, и люди путешествуют. Со своей стороны мы призываем пассажиров следить за актуальной информацией от нашего МИДа. На его странице есть специальный раздел для путешественников со сведениями об актуальных ограничениях при поездках в конкретные страны. Кадем актуальным целью финсировать живыми с конкретной властью.
2: Илзе Сална, представитель международного аэропорта Рига, рассказала вообще и о тенденциях. Мы видим, что число пассажиров растет, вернулось на доковидный уровень и, на, и про новый терминал. Но вот те, кто смотрит нашу трансляцию, видели вот этот ролик, визуализация, как это все будет выглядеть вместе с Рейл Балтика. Но вот мне показалось, что это будет не отдельно стоящее здание, то есть новый терминал, возможно, имеющийся терминал будет расширен, и к нему что-то будет добавлено, и э, Старый терминал будет преобразован, и все вместе это будет вот такой вот новый терминал. В общем, ну как-то так, по крайней мере, как мне показалось, там не появилось второе отдельно стоящее здание.
3: Ну да, но ну, на самом деле, конечно, очень сложно представить, что аэропорт перестанет работать на то время и перестанет принимать или отправлять рейсы на время строительства терминала, поэтому безусловно, вероятно, старый терминал так или иначе останется, а второй будет либо продолжением его, да, либо просто да. стоящим рядом, как иногда это строят, вот просто вот в один вводит определенный тип рейсов, например, там, не знаю, лоукостеры, а в другой там другие. Да. Вот. Ну, конечно, опять же, любопытно, что речь идет о совершенно ну, очень внушительном повышении пассажиропотока почти в четыре раза. И я не могу не вспомнить в этой связи, что именно в начале э, или в середине этого года э, Латвия стала и до сих пор остается единственной страной Балтии, которая получила высшую э, сертификат соответствия э, Управления гражданской авиации США. И это дает право из Риги делать прямые рейсы в Соединенные Штаты Америки. То есть ни Эстония, ни Литва не могут сейчас этого делать. Просто технически у них нет таких документов. А у нас есть Новый терминал. Будем надеяться, что полетим в Америку.
2: Да. Идем дальше.
3: Подробности. Прямо сейчас. Чем заняться на пенсии? Ну, <сих> <сих> на... <сих>
2: Хорошо начал.
3: <слых> Почему бы нет? 52% жителей Латвии предполагают, что им придется работать по найму и в старости. Хорошо, это или плохо, мы не оцениваем, но это, так сказать, результат опроса. А 49% опрошенных не особо доверяют обеспеченной государством пенсии по старости. Вот э, такие данные опроса, в общем, стали известны на этих выходных.
2: Да, да. это опрос, э, опрос э, предприятия аварию э, вместе со с Центром исследования СКДС. Добавлю, но, ну, собственно, вот планируете ли вы работать на пенсии для того, чтобы себя обеспечить, как-то для того, чтобы хватало себе на жизнь? Мы сегодня об этом с вами хотим поговорить. Может быть, кто-то уже работает на пенсии. Поделитесь, пожалуйста, с нами. Планируете ли вы работать на пенсии, чтобы хватало на жизнь? Телефон прямого эфира 67227440. И пишите на WhatsApp по номеру 28040424.
3: У нас есть один пока звонок, мы его принимаем
2: На самом деле 52% вот предполагают, что им придется работать на пенсии Это достаточно много, это половина сеньоров, ну потенциальных, будущих ну, да, сеньоров Да,
3: скажем много, сейчас мы много. Я бы не хотела Из первых уст работать. Здравствуйте Да, из первых уст, ну насчет
5: пенсии пока не планирую Но планирую точно до конца недели больше не звонить, слишком приторный И так у меня в курилке на обеде обсуждают. А
3: еще
2: Сегодня. только понедельник
3: как-то да, да, вы уже, вы я
5: обещаю, обещаю, уже да. с понедельника Раз, запланировали да,
3: всю давай. неделю, это мы вам завидуем, давай. у нас не всегда получается.
5: Да, будет сейчас о чем подумать. Смотрите, насчет пенсии. Ну, как, все же просто. Военно-промышленный комплекс двигается вперед. В Америке многие штаты уже ожили. То есть пенсионеры, которые до этого щелкали семечки, и смотрели телевизор, они сейчас при станках. Я думаю, mm -hmm. то же самое у нас будет. И наши отцы, и матери. Всем найдется работа, и все будет хорошо, mm -hmm. если эта ситуация будет развиваться. Поэтому достаточно все грустно. Будет чем заняться и Ясно. на пенсии, и без пенсии. А вы
3: лично, да. вы лично считаете, что вам на пенсии хватит пенсии, или на Нужно будет где-то подрабатывать. Вопрос, на самом деле, очень такой э, мирный. Вот так звучит: денег хватит
0: вам, ну... пенсии?
5: Вы все время деньги рассматриваете как э, средства для того, чтобы поскорее их потратить, я их рассматриваю mm -hmm. как время. Если бы у меня хватило денег, чтобы купить собственное время, я бы развивался до бесконечно своей родицией и прочие свои таланты. Ну, я задумайте. понял. Спасибо да. вам uh -huh. за, этот,
3: за этот звонок. А, значит, мы напоминаем, планируете ли вы работать на пенсии, чтобы хватало на жизнь? 67-227-40 это звонить и писать 28040424. А что
2: много звонков?
3: Да. Здравствуйте.
6: Добрый день. Добрый день. Ну, вначале начну с нескольких «если». Если я доживу, если так. мне будет хватать денег, и так. если будет хватать денег в моей семье, ну, там, детям и будучи внуками, я надеюсь, то я буду рассматривать с точки зрения, нравится мне эта работа или нет. Потому что, на самом деле, я знаю многих людей, которых погубило именно как безделье. Это путь к алкоголю. На
2: пенсии?
6: Если даже до, на пенсии ну, вот представьте вы как бы не работаете но в то же время у вас нет такого э, активного хобби назовем это так, ну вот что вы будете делать, а силы есть в этом.
3: ага, и что же делать тогда? я считаю, что если заниматься чем
6: нравится пускай это будет и работа на ага. кого-то, почему ну, нет?
3: понятно, спасибо за звонок так, давайте примем еще несколько добрый вечер
4: Добрый вечер. Ну, во-первых, надо, главное, дожить до пенсии. Так. Теперь в наше правительство есть такая мысль, чтобы сделать пенсию в 70 лет. Но если пенсионеры, уже получающие пенсию, ну, и довольно, и можно было бы скромно, можно было бы прожить. Угу. И если они пойдут на работу еще, то, конечно, тогда станет вопрос о том, чтобы в 75 лет сделать пенсию угу. Ну, ну
3: спасибо. Но давайте дождемся сначала. Угу. Хотя бы 70, это как-то уж. 75 кажется совсем невероятной цифрой.
2: Ну, пока вот помнишь, мы недавно ставили комментарии министра благосостояния, он сказал, что пока этот вопрос не в повестке дня не к нему да. вернуться, но попозже. Ну,
3: ему, в крайнем случае, напомним эти слова. Да. Здравствуйте.
7: Добрый вечер. Добрый. Александра, постоянно слушайте.
2: Угу. Очень приятно.
7: У меня тоже. Тем более, что комплекс Шкаголов и. Евгений на месте. Спасибо. По этому вопросу, и еще пока очень спорному, ну, мое mm. личное персональное мнение такое, вот сейчас молодежь, которую мы все ворчим, пенсионеры и около того, да, мы, как всегда, недовольны молодежью, а они, тем не менее, утон утонули в своих телефонах, но мне кажется, это будущая интеллектуальная прослойка, скажем так, не инженерная, но интеллектуальная прослойка mm. общества, которое будет работать применительно, свои силы они будут убивать на то, что так как они лучше знают компьютеры и программирование и так далее, они уйдут в эту сферу. Uh -huh. А вот то, чем они не хотят заниматься, эта ниша оставляется для пенсионеров, для нас, которые, скажем, с компьютером не на «ты», а на «вы». Вот. И на заводах, ну, сами понимаете, Европа стареет. Куда еще бедному кристаллю податься? Туда, где его мозги еще как-то шевелятся и что-то способно сделать. Вот, мне кажется, вот так будет.
3: Ясно. Спасибо за ваш звонок. Давайте послушаем еще разные точки зрения. Добрый вечер.
7: Добрый вечер. Добрый. Соглашусь с предыдущим
5: звонящим, но ввиду экономических ситуаций мы не, не лидеры, конечно, в экономике. И надо объективно думать о будущем. Поэтому инфляция идет и шла и будет идти. А пример есть. У нас на заводе Александр 82 года работает. Я говорю, почему работаешь? До да того, что в советское время обманули,
3: обокрали. И хочешь не хочешь, как он один mm -hmm. живет и не выжить. Это не какой-то негативный стимул, а может он работать, потому что ему нравится, например, или нет? Так? Да, 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 uh -huh. да. Потому Спасибо. что времяпрепровождения э, с любимым делом, так как он
5: след инструментальщик высшего класса, пятого го или даже я бы шестой, uh -huh. седьмой дал бы в разряд, он молодца, молодца. И есть образец ось два года ходить
3: пешком на работу, mm -hmm. это. Дай бог всем здоровье. Это правда.
2: Это правда, да. Это, Спасибо. Это
3: позитивная новость. вот, кстати, есть сообщение в WhatsApp. Не хочу работать на пенсии, мечтаю путешествовать в старости и сидеть с внуками.
2: Как будто я писала, только это без внуков.
3: Это просто путешествовать в старости. Это, знаешь, не от тебя зависит. Внуков скажут, будешь сидеть. Ну а ты? Uh, я, честно говоря, надеюсь, что я долго буду работать. Мне нравится. Да? Но мне сложно. Ну, ты часто говоришь. Мне а я, я, не, я не часто говорю. Мне да? сложно, когда я ничего не делаю, если путешествовать. Я... Просто, когда я путешествую, я тоже постоянно чем-то занимаюсь. Мне это как-то не хватает какой-то активности. Хотя даже не знаю, о чем-то думать там, мне это интересно.
2: Ну, ясно. Хорошо. Ну что ж, спасибо всем, кто позвонил сегодня в нашу студию. Спасибо за ваше участие. Мы на этом будем прощаться. С вами были Евгений Антонов.
3: Юлиана Шкагала.
2: Звукооператор Карлиса Сарашманис и видеоператором Роман Хорошего вечера и до завтра.
3: До свидания. Латвийское радио 4.
5: Подробности
0: по будням.